0: agora tá, se não conseguir, senta mas segura um pouquinho já já você senta 5 horas da manhã eu recebo uma ligação e pastor recebeu a ligação 5 horas da manhã de ovelha pastor, me diga aí pelo amor de Deus, é o okay. que? hein pastor o pastor pensa logo, meu Deus o que houve? não é assim? Do outro lado tinha uma irmã chorando Quando alguém liga para o pastor chorando O que houve aumenta mais, não é assim? O que é que está havendo? E ela disse, pastor Meu marido, e eu conheço a história do marido dela Ele era perseguidor da igreja Ela passou anos e anos orando por ele, mais de 10 anos orando por ele, para que ele se convertesse. E ela ligou para mim e disse: Pastor, o meu marido. E aí eu, imagina, 5 horas da manhã. Agora a irmã liga chorando e diz: O meu marido. O que aconteceu? Ela disse: O meu marido acordou querendo aceitar Jesus. Não, meu irmão. Você ainda não entendeu, não, irmão. Mais de dez anos, irmão, orando, irmão, pelo amor de Deus. Meu marido acordou querendo aceitar Jesus. Eu disse, opa, passe para ele agora, irmãos. O Senhor, já com seus, as suas clãs aleluia. Seus cabelos brancos. Quando ela passa o telefone para ele Ele estava assim, ó Eu quero, pastor Aceitar Jesus E ele chorava mais do que a mulher E ele começou a fazer assim, ó Aleluia, glória a Deus Eu quero, aleluia, glória a Deus a Mata, sabe o que eu vi? Era como se a represa ao longo desses anos Da intercessão chegando lá dentro dele, ó Aquela mulher intercedendo por ele. Enchendo as águas. Enchendo as águas. Dentro, enchendo as águas dentro daquele homem. Enchendo as águas. Aleluia! Ele parecia uma criança. Estava represado. Mas tem uma hora, meu irmão. Tem uma região em Pernambuco. Que teve uma situação de chuva. E quando as chuvas vêm numa cidade. E ela vai descendo, chega naquele lugar da represa, pastor João conhece muito bem esses detalhes, né? Irmãos, a represa vazou lá, foi um aguaceiro encheu. O irmão estava no segundo andar e ele via boljão de gás saindo assim, ó. No segundo andar, irmão. Passando do lado dele. Se ele quisesse pegar, ele pegava assim, ó. Diga assim, misericórdia. Sabe por quê? Porque a represa não aguentou mais não. Oh. Fique preparado A percepção desses dias É como se a água Se prepare para uma enxurrada de vida chegando De familiares seus Dizendo já não dá mais para viver sem Jesus Não, eu quero Jesus Eu preciso de Jesus na minha vida Eu preciso dele no meu viver Pelo amor de Deus, aleluia, aleluia, aleluia Você vai dizer, meu Deus, parece um crente antigo é porque tem muita coisa depositada durante anos que você está fazendo. <risos> Levanta suas mãos sobre Se é. o mar, Aleluia. Tá bem que é vocês vão
1: sobre a
0: Deus. Se prepare, meu filho. Eu Algum tempo Mas por que eu estou indo para um canto e para o outro? E parece que foi uma brincadeira Aqui naquele dia que eu cheguei lá na, naquela sala Lá no ministério Parece que foi uma brincadeira que Quando eu cheguei e olhei para você e disse Menina, tu está aqui agora Porque ela, irmão Estava aqui no Rema Depois foi para outro departamento Depois foi para outra ação Quando eu cheguei lá já estava tá aqui disse, Menina, pelo amor de Deus E eu estava ali Isso veio muito claro dentro de mim não fica preocupada Se você vai ter que passar em muitos lugares Em cada um desses lugares Tem ferramentas que Deus vai estar colocando em você Para a grande obra que Ele vai fazer através de você Amém? Em nome de Jesus Tem ferramentas, tem ferramentas Bendito é o nome do Senhor Aleluia Dá um glória a Deus Bendito é o nome do Senhor Aleluia Glória a Deus. Eu até brinquei com ela. Eu disse o eu apóstolo Guto que cuidado com a cadeira dele, porque senão já já estou. Tô... <risos> claro que é brincadeira, viu? Pelo amor de Deus, Renato, pelo amor de Deus. Glória a Deus. Irmãos, é muito bom estarmos juntos na presença do Senhor, amém? E falar de vida cristã, para mim, é muito, é muito bom e é muito confortável. E dentro dessa perspectiva de vida cristã e carreira, meu Deus do céu. Isso aí é algo que é muito importante, confortável dentro de um contexto, tá? Dentro do contexto de entender a importância disso. Mas irmãos, só quem testemunha algo é que sabe o que passou. Ou que sabe o que está vivendo. Então, hoje à noite eu queria compartilhar com você algo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Pedro Segunda Pedro Amém. Aleluia Segunda Pedro E capítulo de número 1 Diz assim Capítulo 1 Verso de número 3 Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que vos torneis participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, diga comigo assim, eu preciso reunir com toda a diligência ingredientes importantes, ferramentas importantes para a minha carreira terrena. Para a minha caminhada cristã. Amém, meus irmãos? Sabe que muitas vezes nós achamos assim. Ah, eu já tenho a fé. Ou a Bíblia diz, e é verdade. O justo viverá pelo quê? Pela fé. Mas, amados, é muito interessante a gente parar um pouquinho para pensar sobre isso. Por quê? Porque... Primeiro, a fé ela não pode estar sozinha na história No que trata a nossa vida Inclusive a própria Bíblia diz que a fé ela vai operar pelo quê? Pelo amor Ou seja, a base, o lastro de operação da fé O amor E aí você pode dizer, ah pastor, mas eu já tenho isso isso já foi derramado, o amor de Deus já foi derramado em meu quê? Coração, pelo Espírito. Aleluia, é verdade. E a fé vem, pastor, pelo conhecimento, pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aleluia, é verdade. Graças a Deus. E muitas vezes achamos que parou aí. Ah, o Espírito de Deus já fez, pastor, já derramou. Glória a Deus. Mas Pedro está dizendo algo para mim e para você que é interessante. Ele está dizendo assim, olha, vós, reunindo com toda diligência. Amado, isso mostra que existe algo que eu e você, que nós precisamos fazer, na nossa caminhada terrena. Na nossa carreira terrena. Não apenas dentro do aspecto da base que nós já temos. Que é o amor que foi derramado no nosso coração. Nem da fé que nós já ouvimos e veio pela fé. O um ouvir da palavra de Deus. Agora Pedro está dizendo algo interessante. Olha o que Pedro diz. Por isso mesmo. Vós reunindo toda a diligência associai a vossa fé, o quê? Virtude. O que que Pedro está dizendo, amado? Que eu, que você, que cada um de nós, precisamos associar virtude à nossa fé. Eu não vou me ater ao aspecto da virtude, porque hoje eu quero compartilhar com você algo sobre Conhecimento, que é o próximo passo que nós precisamos associar a nossa fé. Quem está comigo? É interessante, meu irmão, que ele vai dizer na sequência. E com a virtude, o que O conhecimento. Olha que interessante. Eu preciso associar minha fé. Virtude e com a virtude, conhecimento. Mas aí parece ser contraditório Se a fé vem pelo ouvir E ouvir está relacionada a conhecimento Será que é o conhecimento? Que conhecimento é esse? Quem está aqui? E ele diz, associa a nossa fé ao conhecimento É muito interessante, amados Que, inclusive, Kenneth Reagan Ele usa uma expressão bem interessante para... Para esse ponto de conhecimento que eu acho maravilhoso. E que muitas vezes está faltando em muitos de nós cristãos. Usamos às vezes a, o, o discurso da fé. Mas não a, associamos a nossa fé. O conhecimento no nosso discurso e na nossa prática. Quem está compreendendo? Ele chama de... Uma espiritualidade inteligente. Diga assim, eu preciso. Ter uma espiritualidade inteligente. Aleluia. Olha que interessante. O conhecimento. Essa palavra conhecimento. No grego ela diz assim. Ela é assim, gnosis. Significa o seguinte. Geral inteligência Entendimento Geral da religião cristã Conhecimento mais profundo Algo mais perfeito e amplo Que caracteriza a mais avançados Fala de coisas lícitas E também alerta para questões ilícitas Em relação aos cristãos Fala também de Sabedoria moral. Tal como é vista em uma vida correta. Meu Deus do céu. Quanta riqueza tem nessa palavrinha conhecimento. Irmãos, nós precisamos entender que a nossa fé. E na nossa carreira cristã. Nós precisamos ser inteligentes na nossa carreira cristã. No nosso desenvolvimento cristão. Observe comigo algo interessante. A Bíblia diz assim. Lá em, primeira, em, em Romanos capítulo 4. Abra lá por favor. Romanos capítulo 4. Olha o que diz. Falando de Abraão. Abraão é o que irmão? Considerado o que? O pai da fé. Abraão considerado o pai da fé. Olha o que a Bíblia diz. Abraão, verso 18. Esperando contra a esperança, creu para ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a, sua, a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora fizesse o quê, irmão? Levasse, verso 19. E sem enfraquecer na fé, Embora o que? Levasse em conta o próprio corpo amortecido já, já de 100 anos e a idade avançada de Sara Não duvidou da promessa por incredulidade Deixa eu te dizer uma coisa Abraão ele não duvidou da promessa Mas ele fez algo Ele levou em conta a condição natural dele Quem está comigo? Irmãos, a nossa espiritualidade inteligente, a nossa caminhada cristã e a nossa carreira cristã inteligente, ela deve ser vivenciada por cada um de nós diariamente. Nós somos bombardeados, irmãos, diariamente. E precisamos ter a inteligência, a sabedoria para saber lidar com cada uma das situações. É interessante, nesse período de pandemia, onde todo mundo tem falado sobre as questões de saúde, muitas vezes, pessoas vêm perguntar para mim, às vezes ovelhas vêm perguntar para mim, pastor, o que, é que eu devo fazer se eu estiver enfrentando uma situação onde a minha saúde está afetada? Alguém já foi perguntado sobre isso? Será que eu devo ficar só confessando a palavra, só confessando a palavra. Ou se eu me indica procurar um médico? <risos> Eita tema bom, Jesus, aleluia. Mas irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Vou colocar esses pontos aqui. E já já a gente vai conversar sobre isso. Às vezes pessoas dizem assim: ah, pastor, pode um cristão ter um um plano de saúde. É, não, pastor, eu não, não gosto de negócio de plano de saúde, não porque eu sou da fé. Quem já viu alguém dizendo assim? Olha aí. Não, pastor, pelo amor de Deus, eu não tenho, eu, eu tenho, eu creio nos anjos operando e eu não gasto meu dinheiro com seguro de carro. Alguém já viu alguém dizendo isso? Eu creio nos anjos. Eu me lembro que há muitos anos atrás, meu filho tinha nascido, na época eu estava sem carro. E eu pedi um carro emprestado de um, de um cunha, do meu cunhado, de um cunhado meu, com um cunhado. E levei o menino para a consulta médica, quando eu estava voltando... Eu estava 10 quilômetros atrás de um ônibus. 10 quilômetros. A gente estava num trânsito. Eu desliguei no detalhe. O ônibus freou. O carro entrou embaixo do ônibus. Diga assim. Mais forte. Ai, Jesus. Que empréstimo, meu Deus do céu. E eu disse Pai, Deus queira que ele tenha, porque o ônibus não fez nada, né? Graças a Deus, né? Muito ferro no ônibus ali atrás, pá, não fez nada. Quando eu chego para o meu concunhado eu disse, meu irmão, como é a questão do seguro? Seguro. Não tem seguro, não. Só que antes eu pensava que a pessoa também não precisava ter seguro, não, pela fé. Eu achava antes que, não, não preciso ter seguro não, porque, irmão, o serviço do carro dava para pagar o seguro. Quem está comigo? Ali eu aprendi uma coisa, eu disse, espera aí, a gente tem que aprender com as situações na vida, não é assim? Espera aí, eu, quando tiver meu carro, eu vou botar logo o seguro. E eu vou te dizer, irmãos, eu paguei seguro durante muito tempo e pago seguro esses anos todos. E eu já precisei, e somando tudo que eu paguei, dos sinistros que eu já tive na caminhada desses anos todos. O que eu paguei está assim, ó. Do que foi preciso. Do que foi usado. Me permita. Às vezes você ouvir essa mensagem, você fica assim, mas pastor, pelo amor de Deus, e a palavra? Irmãos, nós precisamos entender que a palavra ela vai nos mostrar para termos a nossa vida debaixo de uma espiritualidade inteligente, sermos sábios. Eu vou dar um exemplo para você, em 1 Reis, capítulo 17, estava numa situação em Elias, Sobrevivendo naquela região Começou a secar O rio E Elias não ficou lá Ah, eu vou ficar aqui, porque aqui é o lugar Mesmo que esteja sem água Mesmo que esteja sem comida eu... Não, irmão O que, que Elias fez? Ficou atento à voz do Senhor e Deus disse Vai agora para Sarepta Quem está aqui? Às vezes as pessoas estão presas em determinadas situações. Nós vemos o apóstolo Paulo. Quem acredita e confia no ministério de Paulo, no grande chamado de Paulo? Aleluia. Lá em Atos Amados, capítulo 18, diz que Paulo, em dado momento da sua trajetória, se uniu a profissionais e construía tendas. Para quê? Para não ser pesado. Aquele povo que ele estava servindo. Sabe o que ele foi fazer? Arregaçar a manga. Amado, isso é ter uma espiritualidade inteligente. Tem gente deixando a família sofrendo. E, ah, meu Deus, mas é porque eu preciso ficar preso nisso. Amado, preste atenção na tua caminhada. Não deixa a tua família sofrendo. Ah, mas é porque eu tenho um chamado, pastor. A minha carreira é maravilhosa. É, meu irmão, a sua carreira é maravilhosa. E nesse chamado... Deus pode estar te chamando a fazer tendas Por um tempo Quem está compreendendo? Isso é ser estratégico Meu irmão Isso é ser sábio Sobre esse contexto, imagine Você pode até dizer assim ah, Pastor, o senhor está dizendo que está tudo muito bom Mas quem pode Acredita que Kenneth Reagan É um homem de Deus Três pessoas Pastor, O negócio está sério hein? Quem acredita que... Não, tô brincando. Quem acredita que Kenneth Reagan É um homem de Deus Amém Você vai me permitir Irmãos, eu vou Abençoar você com uma leitura Para trazer você ao ponto de equilíbrio Em relação a essa espiritualidade Inteligente você me permite? Está aqui, ó. Nem o pastor Cristiano está falando, não. Depois da fé vem o quê? Livro maravilhoso. Indico você a você ler. Olha o que ele fala sobre termos uma inteligência. Você, se você acrescentar Inteligência A palavra de Deus Não é acrescentar nada na palavra não É na sua vida tá Você não andará por aí Fazendo confissões de fé Que não tem conteúdo Eita papai Confesso isso Reivindico aquilo a respeito de coisas que nem sequer estão prometidas na Bíblia. Certo irmão. Deu o seguinte testemunho. Deus me mandou doar meu automóvel. Quantos sabem que Deus pode mandar doar um automóvel? A casa. Eu creio nisso irmão. Deus me mandou doar o um automóvel. E por isso entreguei-o de presente. Duas semanas depois ele me deu um outro automóvel novinho em folha. Diga glória. glória. Alguém ouviu isso. E disse, opa. Começou a confessar. Deus vai me dar um carro novo. Deus vai me dar um carro novo. E ele doou o um automóvel dele. E começou a confessar. Deus vai me dar um carro novo. Confessou até ficar roxo. Mas acabou indo a pé para onde precisava ir. Quem está aqui? Ele estava confessando a palavra de Deus? Não. Ele estava confessando a experiência de outra pessoa. Nada contra você doar o seu carro, doar a sua casa, mas meu irmão, não faz isso pela experiência de outro. Deus pode te guiar a fazer. Ah, mas eu me empolguei, vou lá e vou fazer também. Amado, está aqui, ó. fiz que questão de trazer para você ver. Quando não funcionam as confissões de fé Muitas pessoas andam choramingando e queixando-se Esse negócio não dá certo Quem já viu isso? Está pensando, está tá querendo forçar em algo Começa a confessar alguma coisa E começa a ficar choramingando porque não deu certo E estão com razão não dá certo a não ser que você faça segundo a palavra de Deus com inteligência é. ouvi uma história a respeito de alguém que tinha sido assaltado várias vezes sua casa tinha sido assaltada seu carro tinha sido assaltado seu escritório tinha sido assaltado meu Deus do céu é muito assalto tudo o que ele dizia era ficar fazendo o seguinte, eu ponho os anjos para trabalhar, protegendo a minha casa e o meu carro. Então eu saía e deixava tudo destravado. Irmão, seja sábio. Não seja tolo. Sai os anjos, fica cuidando aí, ó. Meu Deus do céu. Você já sabe A respeito de prosperidade Deus realmente deseja abençoar os seus filhos Mas se você não está dando dízimos e ofertas Você pode confessar todos os versículos da Bíblia Até o arrebatamento Isso acontece muito, irmãos Pastor, estou passando dificuldade Está comendo semente? Pode confessar todos os versículos da Bíblia. Não vai funcionar para você. Porque você precisará obedecer a palavra de Deus primeiro. Antes de ter. Antes de alguma confissão. Surtir efeito. Se você está sem dinheiro. Quem já ficou alguma vez sem dinheiro aqui? Levanta a mão. Deixa eu perguntar aí. Quem está sem dinheiro agora? Levanta a mão. Tem gente levantando. Vai ser bom para quem levantou, tá? E está sendo sincero: quem está sem dinheiro e não levantou, vai levar uma lapada agora. <risos> Se você está sem dinheiro, isso é um fato real. Reconhecer o fato. De que você não está sem dinheiro. Não é uma confissão negativa. Não deixa de ser um fato. Que você expressa em palavras. Você não tirará nenhum proveito de andar dizendo. Não estou sem dinheiro. Não estou sem dinheiro. O fato é que. Olha o que ele diz. O fato é que você está falido nesse negócio aí de dinheiro. Dizer o contrário Não passa de uma mentira Está sem dinheiro? Estou pastor Mas é bom que ele não termina aqui não Você deve confessar a palavra de Deus E dizer Mas eu creio que o meu Deus Satisfaz todas as minhas necessidades Segundo a sua riqueza em glória Essa é a forma inteligente de você lidar Inclusive com a falta de dinheiro quem está comigo? Tem mais Magoado? Alguém aqui Ficou magoado alguma vez na sua vida? Aleluia Agora a pergunta vem agora Alguém aqui está magoado nesse momento? Amém, uma pessoa só Meu Deus Vamos lá Pessoas estão sentindo mágoa e dores e perguntamos como estão passando. Com maior rapidez ela responde, ah, estou muito bem. Tenho todas as bênçãos. Tudo está simplesmente maravilhoso. Mentira. Se você está com doença e mágoa de fato, você não deve mentir, meu irmão. Você não está fora da fé, porque reconheceu os fatos de alguma coisa. Você está dentro da fé, que se aplica a palavra de Deus a essa coisa. Ou seja, você aplica a palavra de Deus a essa situação. Para finalizar essa leitura, respondendo a primeira pergunta em relação a ir para o médico, ou a fazer tratamento. Muitas vezes, irmãos, enfrentamos situações e precisamos ir ao médico. Isso não é pecado não, irmão. Eu acho maravilhoso que ele conta aqui, algo muito interessante. Ele diz assim. Passamos tempos difíceis há alguns anos com a doença crítica do meu filho Craig. Quem conhece Craig Reagan? Ele já veio aqui em Campinas, né? E ele diz assim. Ele estava com um problema que exigia atenção médica imediata. Ele tinha um tumor no cérebro. Irmão. O filho de Kenneth Reagan. Estava com um tumor no cérebro. Os médicos nos disseram que não poderíamos esperar. Ele precisava de uma cirurgia imediata. Estávamos todos orando a meu respeito E meu pai, Kenneth Reagan Que já partiu para o Senhor Ele disse o seguinte Nenhum exército saiu para a batalha Sem uma segunda linha de defesa Irmão, isso aqui é palavra da fé Dois amém. Não fique chocado, perplexo, não Isso é palavra da fé isso não diminui em nada o nosso posicionamento de fé Isso mostra o quão nós precisamos associar A nossa fé e inteligência Inclusive ele cita em outro trecho De uma criança que morreu lá nos Estados Unidos Com problema de apêndice, meu irmão e os pais não levaram a criança para ser tratada, porque estavam declarando oração sobre ela. E o próprio Kenneth Reagan disse: isso é falta de sabedoria, a criança morreu sem necessidade. E meu irmão, se você tem um filho e ele está dizendo, ai papai, estou sentindo dor, ore por ele. Mas também leve ele para ser tratado. dê atenção à sua família, cuide daquilo que Deus deu para você, com a sabedoria e com a fé inteligente, ah, eu estou doente aqui, mas olha, não vou tomar remédio não, irmão, sabe o que, é que eu tenho incentivado? Lá na igreja as pessoas perguntam para mim, pastor, o que, é que eu faço com esse negócio dessa vacina, porque é tanta coisa, é um dizendo que bota coisa aqui e cola, é outro dizendo que, é... quem já viu? Eu digo para ele, sabe o quê? Eu digo assim, irmão, faça o seguinte. A Bíblia não diz que nós devemos apresentar as, todas as questões com ações de graças ao Senhor. Não vai entrar em você. Não está faz, fazendo teste, é? Não vai entrar a vacina em você. Ora antes, diga, pai, obrigado, porque ela vai entrar e não vai fazer mal nenhum. Não estou dizendo que a, que a vacina é mortífera, não. Mas a Bíblia diz que até se alguma coisa mortífera beber, não vai fazer mal é claro que você é inteligente, depois de uma palavra dessa não vai dizer, eu vou tomar um veneninho aqui só para provar, não irmão, pelo amor de Deus isso é tentar o Senhor, né pelo amor de Deus eu digo, vai vai receber vacina, vai lá meu filho bota o braço e diga, pai obrigado em nome de Jesus porque não vai fazer nenhum mal, pronto você recebeu com ações de graça meu irmão Aí eu vou dizer para você Há um pouco mais de um mês atrás Eu fui Contaminado por essa Desgraça desse vírus E eu não tomei, não, tinha, não tomei ainda a vacina Pelas questões de idade Enfim Porém, aleluia Minha esposa Como ela trabalha no exército Foi rapidamente no hospital Tomou a vacina Pois eu peguei a, a desgraçada e minha esposa, negativada, tranquila. E eu lá. Você está me entendendo, irmãos? Funcionou para ela, ela recebeu com ações de graças. E vai funcionar para mim, vai funcionar para você também. Irmão, isso é sério. Ou você. Ah, pastor, mas Eu preciso tocar nisso, a estar está num tempo crítico, irmão. Quem tomou BCG aqui? É vacina, viu, gente? Está compreendendo? O filho de Kenneth Reagan contumou um no cérebro, os médicos precisavam fazer algo. E o pai de Kenneth pai? o que é que ele diz? Nenhum exército vai para a batalha sem um plano B. Ei, meu irmão? Eu vou ampliar isso aqui. Em sua vida profissional, em sua vida, em todas as áreas, meu irmão. Sempre entenda que um plano B vai ser interessante. Por isso, faz o teu seguro do carro. Não sou vendedor de seguro, não. Mas ajuda você a livrar-se de... Ah, mas é porque ó, eu vou fazer os cálculos, pastor. Vou fazer os cálculos aqui? Lembre-se de mim. O que eu paguei até hoje, não pago o que eu já precisei usar. Pastor, o senhor anda batendo muito? Não, irmão, tem muita água em Recife. Eu já bati o motor do carro dentro da água. Só isso já pagou usando todinho, quase que eu... Aleluia. Os médicos nos disseram que não podíamos esperar. E aí o Kenneth Reagan Pai disse Nenhum exército saiu para batalha Sem uma segunda linha de defesa Se o primeiro plano não funcionar Sempre tem uma segunda linha de defesa Para a qual possamos apelar Foi exatamente o que fizemos Oramos Diga assim, oramos Não, não isentamos a nossa posição de orar não irmão. Oramos e levamos o Craig para ser operado. Crendo que Deus consideria sucesso naquela cirurgia. E uma recuperação completa e rápida. Oramos pelos médicos. Tudo fiz, quanto fizemos. Foi feito pela fé. Aquela intervenção médica. Salvou a vida do meu filho. Enquanto nós. Esperávamos com fé Não diminuímos a nossa fé Simplesmente procuramos um pouco de ajuda adicional Da parte dos médicos E não tem nada errado disso de fazermos isso Não é sinal de espiritualidade A recusa de consultar um médico Você entendeu aqui essa frase? Não Não, me recusa a consultar um médico Irmão Vá Ah, mas foi constatado Depois vai fazer o outro exame Vai constatar o, o milagre E ele vai ver E se for preciso um procedimento Faça Sabe por que? Você vai correr sua carreira nessa terra Com inteligência Sabedoria Craig passou 12 horas Sendo operado uma das enfermeiras contou-nos Posteriormente O poder de Deus estava naquele centro cirúrgico Meu Deus do céu Fiquei confiando em Deus Para uma cura nas minhas costas A enfermeira Fiquei confiando em Deus para uma cura nas minhas costas E essa foi totalmente manifestada durante aquela operação meu irmão, ah pastor, como é que é isso? Meu irmão pergunta a Deus Tem qual que eu não vou saber ele responder não Mas existe uma operação ali Não apenas nele Mas em quem estava ali presente Fica aberto meu irmão Para você ver o milagre sobrenatural Operando sobre sua vida Mesmo quando você estiver diante de uma onda De uma tempestade O médico nos contou que foi tudo perfeito. E que, o nosso, que, e que o osso do crânio de Craig nunca cresceria completamente. Todos oramos e exercemos fé em Deus para o osso crescer como antes. Quando Craig quis jogar como calor na faculdade, exigiram dele um exame total do cérebro para garantir que tudo estava perfeito. Passou por uma série de exames e o resultado deu perfeito. Até mesmo o osso crescerá com perfeição. Amém, meu amado? Sabedoria unida à sua fé. Conhecimento, inteligência unida à sua fé. Vai lhe levar a correr uma carreira mais longa. Então pode sim, meu irmão, fazer uma consulta médica. Tenha sim, se você tem condições, tenha seu plano de saúde. Ah, pastor, eu não tenho condições. Então fica tranquilo, fica rendendo graças. Pela condição que vai chegar. Você está me entendendo? E essa fé inteligente vai fazer você desenvolver muitas áreas na sua vida em paz e em segurança, meu irmão. Eu quero orar por você nesse momento. Pai, em nome de Jesus. Eu sei, Senhor. Que o que foi compartilhado hoje. Foi com um propósito firme. De trazer equilíbrio e sabedoria no coração dos teus filhos, da igreja. E como é bom, Senhor, poder ter base na tua palavra. E Senhor, também tenha, Senhor Deus na vida desses homens que tem, o Senhor tem levantado que são referenciais para nós uma fé equilibrada uma fé que está balizada nas tuas verdades uma fé inteligente em nome de Jesus eu te peço nessa hora que se havia alguém Senhor enfrentando algum dilema, algum conflito porque estava enfrentando ou passando por um tratamento ou, ou tendo que fazer um procedimento cirúrgico Senhor, que eu sei que hoje à noite isso caiu por terra. E oramos para que a Tua boa mão esteja operando restauração sobre essa vida, Pai. Muito obrigado, eu Te louvo, Senhor. Eu Te agradeço, porque eu sei que assim é a Tua vontade para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meus amados. Deus abençoe a todos na prática da palavra do Senhor. Amém? Bênção. Glória!
1: Aleluia! Aleluia! Que bênção, querido! Você foi abençoado, amém? Glória a Deus! Queria aproveitar, se você está aqui essa noite, ouviu essa palavra, mas nunca entregou a sua vida a Jesus, essa é a noite de mudança na sua vida. Nós queremos dar essa oportunidade para você... Não sei se é a primeira vez que você está na nossa igreja ou em alguma igreja, mas talvez você já tenha frequentado aqui outro lugar, já tenha ouvido essa palavra, mas hoje o Senhor está falando no teu coração. É tempo de mudança. Essa é a noite de transformação, de mudança para você. Se você está aqui quer fazer Jesus Senhor da sua vida, entregar a sua vida para Ele, deixar Ele capitão, ser o capitão do seu barco, irmão. Faz um sinal com a tua mão se você quer fazer, tomar essa decisão essa noite. A gente quer te receber aqui com alegria Mudança de vida Tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus hoje? Glória a Deus Tem alguém? Faz um sinal com a tua mão O Senhor te ama Ele não te trouxe aqui por acaso Não é uma coincidência Ele quer cuidar de você Talvez está por dentro Algo mexendo em você Vou te dizer, é o Espírito Santo tentando te convencer de que você precisa tomar uma decisão diferente essa noite. Se você está aqui e quer fazer Jesus Senhor da sua vida, levanta a tua mão. Aleluia. Todos salvos. Talvez você estava desviado, afastado dos caminhos do Senhor. Mas quer aproveitar essa noite para fazer um, 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 uma reconciliação com Ele. Se você está aqui, e quer fazer isso essa noite? Faz um sinal também com a tua mão. A gente quer se alegrar junto com você. Tem alguém? Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Que palavra maravilhosa, amém, irmãos? Sabe, existe uma promessa da parte de Deus para você que é salvo, que é o batismo no Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas, para te edificar, para te carregar por dentro, carregar a tua bateria espiritual. Se você é salvo, é promessa de Deus para todo filho, todo aquele que é salvo. E se você